0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi haq dini kullihi illallah Muhammadan wa rasuluh. Allahumma wa sallim 'ala Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa, wa man tabi'ahum bi ihsanin Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, Masih bersama saya Reza Ageng dalam program Kuliah Dasar Islam Kali ini di episode yang kelima kita akan membahas bagaimana kita e, meyakini kenabian Muhammad SAW Sahabat yang dimuliakan Allah untuk menjawab pertanyaan ini e, Kita bisa membagi e, tiga pertanyaan ini Kita bisa membagi tiga pertanyaan ini Yang pertama Apakah kita membutuhkan terhadap Nabi atau Rasul Itu yang pertama Yang kedua Apakah benar bahwa Al-Quran ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Atau dengan kata lain Apakah memang Nabi Muhammad SAW lah Yang membawa atau menyampaikan Al-Quran Dan pertanyaan yang ketiga adalah Bagaimana membuktikan kebenaran bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi dan Rasul Sahabat sekalian dimulaikan Allah ta'ala Untuk menjawab pertanyaan pertama yaitu apakah kita atau apakah manusia Membutuhkan terhadap Nabi dan Rasul Nah untuk menjawab pertanyaan ini kita kembali ke pembahasan kita di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasanya ketika manusia sudah membuktikan dengan konklusi yang pasti bahwa ada al ada pencipta di balik keberadaan manusia, keberadaan alam semesta dan keberlangsungan kehidupan ini ada Yang Sang Pencipta dan dia adalah satu-satunya Sang Pencipta sehingga kita dapat menyalurkan penyembahan kita Kepada pencipta tersebut yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Maka tak kala kita hendak menyembah Kita hendak beragama Dalam rangka untuk eh, secara naluria ya, Kita memang memenuhi eh, naluri kita Naluri kebergantungan kita pada sosok yang lebih besar daripada kita Sosok yang dimana tempat kita bergantung Dan itu tidak mungkin pada manusia atau alam semesta yang semuanya serba terbatas Tapi pasti pada yang menciptakan alam semesta yang menciptakan manusia Yaitu Alkholik Tuhan Semesta Alam Maka yang jadi pertanyaan bagaimana cara menyembahnya ya, Bagaimana cara menyembah yang benar Karena bisa jadi kita menyembah dengan cara kita sendiri Dengan karangan kita sendiri Ternyata cara menyembah tersebut tidak diterima oleh Allah Karena bukan itu yang disyariatkan Bukan itu yang diminta begitu Maka dari mana kita tahu cara e, menyembah yang benar Nah sebetulnya di pembahasan tentang Al-Quran kita sudah e, menjawab e, separuh dari pertanyaan itu Yaitu adanya kitab suci ya. Kitab suci tersebut adalah, e, adalah e, cara sang pencipta, cara Tuhan semesta alam untuk memberitahu manusia Bagaimana cara menyembah dia secara benar Dan kitab suci juga adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mengetahui cara menyembah yang benar. Nah, hanya saja kitab suci tersebut kan tidak mungkin sampai dengan sendirinya kepada manusia. Dan tidak mungkin dijatuhkan dari langit. Maka mesti ada yang menyampaikan kitab suci tadi. Harus ada orang yang e, memberitahu manusia, memberitahu kita ya, tentang bagaimana cara menyembah Allah yang benar, ya. Dan dia menyampaikan dalam bentuk kitab suci Dalam bentuk ayat-ayat Nah, maka dengan demikian Kalau kita membutuhkan pada kitab suci itu Untuk sampai pada kita Dan tidak mungkin kitab suci itu sampai pada kita Melainkan dengan dibawa oleh seseorang Maka kita butuh pada orang tersebut Menjadi sesuatu yang pasti Menjadi sesuatu yang wajib Kita membutuhkan orang itu Orang yang menyampaikan informasi dari sang pencipta Informasi dari Tuhan semesta alam Informasi dari Allah Tentang cara menyembah yang benar Cara beragama yang benar Dan cara menjalani hidup Yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh eh, Sang pencipta oleh al khalik Maka kita membutuhkan orang itu Dan itu menjadi wajib adanya Oleh karena itu hal ini menjadi eh, dalil akli, ya, Menjadi dalil akli atau dalil akli itu Pembuktian secara akal Bahwa memang kita membutuhkan Dan kita wajib membutuhkan Adanya sosok Nabi dan Rasul Nah demikian itu pertanyaan yang pertama Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua Benarkah bahwa Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran Setelah kita pertemuan kemarin meyakini Al-Quran itu benar Al-Quran itu tidak mengandung kesalahan Dan bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah SWT Tinggal pertanyaannya Siapa yang membawa, benarkah ini dibawa oleh Nabi Muhammad Wasallam? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Ini hampir mirip dengan pertanyaan Di pertemuan lalu Yaitu eh, Tentang apakah Al-Quran itu asli Dan kita telah membuktikan Al-Quran itu asli Dan sama dengan yang Diturunkan pertama kali, sebab Tidak ada sampai sekarang versi lain Al-Quran yang meyakinkan bahwa eh, Itu adalah Versi lain dari Al-Quran Karenanya tidak bisa diuji ya Mana yang asli dan mana yang tidak asli sebab tidak ada pembandingnya Oleh karena itu sudah pasti bahwa Al-Quran itu adalah Al-Quran yang kita baca Itu Al-Quran yang asli dan sama dengan Al-Quran yang pertama kali diturunkan Nah demikian pula dengan fakta bahwa Al-Quran ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Fakta bahwa Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran ya, Ini bisa diyakini dengan pasti Mengapa? Sebab sampai sekarang ya Kita tidak mendapati satu riwayat pun Yang punya versi lain tentang siapa yang membawa Al-Quran ya, Tidak ada Semua kabar pada kita Semua riwayat dan informasi yang sampai kepada kita Menyatakan bahwa Al-Quran ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sepakat tentang itu semua eh, semua orang sepakat tentang itu bahkan orang non-muslim sekalipun tidak ada yang mengajukan eh, versi lain tentang siapa yang membawa Alquran ya. Oleh karena itu kita tidak juga bisa menguji siapa yang sebenarnya membawa Alquran selain bahwa fakta yang meyakinkan yang membawa Alquran tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam nah ini untuk menjawab pertanyaan yang kedua Dengan demikian kita review sedikit Pertanyaan pertama terjawab bahwa Memang kita butuh terhadap Nabi dan Rasul dan itu sifatnya mutlak Sifatnya wajib bahwa kita butuh Sosok Nabi dan Rasul Dan yang e, pertanyaan kedua Sudah kita jawab bahwa Memang secara meyakinkan secara pasti Bahwa e, yang membawa atau menyampaikan Al-Quran tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW Tidak ada yang lain Tinggal kita masuk ke pertanyaan inti Pertanyaan yang ketiga yaitu Bagaimana membuktikan bahwa memang Muhammad SAW adalah seorang nabi, seorang rasul, utusan Allah Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ada eh, dua pendekatan, ada dua pembuktian Yang pertama dalil aqli dan yang kedua dalil nakli Dalil akli kita membuktikan secara akal, secara rasional Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan juga rasul Sedangkan dalil nakli adalah pembuktian secara naql atau secara e, nukilan kutipan dari Al-Qur'an. Nah, tentang e, pembuktian secara akal atau dalil nakli tentang kebenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka kata kuncinya adalah mukjizat ya. Mukjizat ini e, sebenarnya arti arti yang sebenarnya ti, bukan seperti yang dipahami kebanyakan orang Indonesia bahwa mukjizat itu keajaiban. Ya. Sebenarnya makna aslinya bukan itu. Makna asli dari mujizat adalah yang melemahkan, ya, yang melemahkan, maksudnya adalah melemahkan orang yang menentangnya. Nah, mujizat ini ada pada para Nabi dan Rasul sebagai contoh yang mungkin sering kita dengar bahwa Nabi Musa Alaihissalam, mujizatnya misalnya tongkatnya berubah jadi ular, sehingga memakan ular-ular para penyihir. Kemudian juga yang eh, mungkin mujizat intinya dari Nabi Musa adalah Membelah eh, membelah lautan Yaitu mujizat Nabi Musa Mujizat Nabi Isa misalnya menghidupkan orang mati Dan seterusnya Nah ini mujizat yang ada pada para Nabi Kemudian eh, kenapa para Nabi menampilkan mujizat itu Atau kenapa Allah ta'ala memberikan mujizat tersebut kepada para Nabi Tidak lain untuk membuktikan bahwa dia adalah Nabi Dia adalah Rasul Maka ketika manusia melihat Nabi Musa Membelah lautan Manusia menjadi beriman kepada Nabi Musa Atau yang sudah beriman menjadi semakin beriman pada Nabi Musa Kecuali tentu orang-orang yang Memang menutup hatinya dari kebenaran Demikian juga dengan Mujizat Nabi Isa Ketika melihat mujizat tersebut Orang-orang kemudian beriman Jadi mujizat adalah cara Allah Untuk melemahkan argumen orang yang menentangnya Dan untuk membuktikan Bahwa dia adalah Nabi Itulah eh, makna Ya, sebenarnya dari uh, mukjizat nah sahabat sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk bangsa tertentu dan hanya untuk periode tertentu dalam arti temporal ya sehingga mukjizatnya pun ya sesuai hanya dengan uh, bangsa dan waktu yang terbatas tersebut. Oleh karena itu mukjizat tersebut tidak bisa lagi disaksikan oleh generasi setelahnya. Contoh, kalau Nabi Isa itu, eh Nabi Musa itu membelah lautan, itu hanya bisa disaksikan oleh orang yang hadir saat itu ketika Nabi Musa membelah lautan. Sedangkan generasi setelahnya itu hanya bisa mendapatkan kisah atau cerita yang diuraikan oleh orang tuanya oleh generasi pendahulunya bahwa Nabi Isa, Nabi Musa itu dulu membelah Lautan. Nah, demikian juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati misalnya, dan itu hanya bisa disaksikan oleh orang yang hadir saat itu. Adapun generasi setelahnya, maka mereka hanya mendapatkan informasi atau riwayat dari generasi orang tuanya bahwa Nabi Isa membelah, Nabi Isa menghidupkan orang mati. Baik, ini tentang mujizat. Sekarang kita masuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mujizatnya? Mujizat dari Nabi Muhammad SAW Tidak lain Adalah Al-Quran itu sendiri Kenapa? Karena al Yang dapat melemahkan argumen Masyarakat Arab pada waktu itu Sehingga tidak bisa lagi meragukan Kenabian Muhammad SAW Hal ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu Empat tahap Tantangan yang ada di dalam Al-Quran Kepada bangsa Arab Untuk membuat Sesuatu membuat karya tulisan yang bisa menandingi atau semisal dengan Al-Quran Dan kita sudah membahas bahwa hal tersebut tidak berhasil atau mereka gagal untuk membuat itu Dan sampai sekarang bahkan sampai hari kiamat Tidak ada yang membuktikan bahwa ada orang yang bisa membuat hal yang serupa setanding semisal dengan Al-Quran Maka pada titik ini mujizat, uh, al quranlah lah yang menjadi mujizat Nabi Muhammad SAW Baik, tantangan eh, itu kemudian tidak bisa dijawab dan itu berkaitan dengan dengan isi Al-Qur'an, dengan susunan Al-Qur'an, dengan keteraturan yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Pilihan-pilihan kata dalam Al-Qur'an. Belum lagi nanti mungkin di kesempatan kita bahas bagaimana eh, Allah Subhanahu wa taala eh, misalnya memilih sebuah kata dan itu disebutkan berapa kali di dalam Al-Qur'an dan itu dengan keserasian yang luar biasa. Hal itulah yang tidak bisa ditandingi oleh bahasa Arab. Padahal mereka itu orang-orang yang fasih, orang-orang yang ahli sastra, yang biasa bersa'ir, tapi mereka tidak bisa menandingi keindahan, irama, keteraturan isi bahasa Al-Qur'an, tidak bisa menandingi. Nah, ini menjadi mujiz, menjadi pelemah mereka, sehingga mereka tidak bisa menagukan bahwa Al-Qur'an ini memang betul-betul berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah. Jika Nabi Musa dengan membawa mujizatnya Maka Nabi Musa adalah terbukti sebagai Nabi Dan jika Nabi Isa dengan mujizatnya Maka dengan demikian Nabi Isa alaihissalam terbukti bahwa ia Nabi Maka Nabi Muhammad SAW dengan mujizatnya berupa Al-Quran Hal itu kemudian membuktikan Bahwa Nabi Muhammad SAW memang adalah seorang Nabi Jadi mujizat itu menandakan yang membawanya adalah seorang nabi. Nah itu adalah pembuktian secara akal atau dalil akli. Yang kedua pembuktian secara akli, pembuktian secara nukilan, yaitu kita dapatkan dari Alquran itu sendiri. Di pertama lalu kita sudah menyakini Alquran itu benar, maka informasinya pasti benar, pasti berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW. Di antaranya. adalah di surat uh, Ali Imran ayat ayat 144 uh, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul tubillahi innash wa Muhammadun illa rasulun min rusul dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul kecuali seorang utusan Allah di mana sebelumnya telah uh, berlalu beberapa uh, para rasul ya. ayat ini menginformasikan bahwa Muhammad sallallahu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan juga misalnya kita bisa melihat di surat al fat ayat 29 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Muhammadur Rasulullah walladzi na walal Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya keras pada orang-orang kafir dan lembut antar sesama mereka nah dan ada beberapa ayat lain nah ayat-ayat ini secara jelas ya uh, menyampaikan pada kita bahkan menyebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di situ disebutkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, adalah utusan Allah. Nah, sehingga dua dengan dua e, dua pembuktian ini menjadi fondasi kita untuk meyakini dengan pasti dengan 100% dengan keyakinan penuh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan Allah yang membawa Al-Qur'an dan mana Al-Qur'an ini Menjadi e, Mujizat yang berlaku sepanjang zaman Tidak seperti mujizat Nabi-nabi sebelumnya yang hanya berlaku temporal saja Seperti yang saya sampaikan tadi Akan tapi Al-Quran ini mujizat sepanjang zaman Karena sampai saat ini Bahkan generasi kita, kita sendiri Dapat merasakan mujizatnya Sebab apa? Sebab tadi itu Kita tidak mendapati Ada orang yang dapat menandingi Al-Quran ya. Inilah Ketika Bedanya mujizat Nabi Muhammad SAW Dengan mujizat Nabi yang lain Sebab Nabi Muhammad SAW diutus Bukan hanya untuk generasi tertentu dan waktu tertentu Tapi Nabi Muhammad SAW diutus Untuk seluruh umat manusia Sampai akhir zaman Maka mujizatnya mestilah Mujizat yang berlaku sampai akhir zaman Dengan demikian Mujizat Al-Quran yang menjadi bukti Dari kenabian Muhammad SAW Itu berlaku Sampai akhir zaman Sahabat yang dimati Allah subhanahu wa taala, semoga pembahasan ini semakin menguatkan keyakinan kita tentang kenapa kita mengimani, meyakini kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamis syawab. Alhamdulillahikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.